0: What up, Fellows Hatch, Willkommen in der Folge Rap-Guard zum guten Ton. reform Point ist zurück im Start. Erste inhaltliche Folge 2023. Boah, normal brauche ich immer ein paar Wochen, bis ich das drauf habe. Ich habe mich auch ein paar Mal schon verschrieben, aber beim Aussprechen hat es bisher immer geklappt. Ich komme eher, wenn ich über die Vergangenheit nachdenke, mit 22 und 22 noch ein bisschen mit den Jahren in Verwechslung. Aber ey, wir blicken ein letztes Mal zurück in unserem Format Do You Remember? Wir schauen uns die Releases des Dezembers 2022 nochmal an, ein Monat, der hier im Podcast ja vor allem schon sehr sehr auf Recap stand, sehr sehr auf äh, vergangene Alben zurückgeblickt hat, die äh, im vergangenen Jahr rausgekommen sind. Und kurz zum Recap muss man hier Sorry, bin schon auf der Kappa an das Mikro gekommen, äh, muss man natürlich auch anmerken: Do You Remember ist auch ein, ein Format, was wir mit dem Jahre 2022 begonnen haben. Auch ein bisschen verspätet, wir haben da ein bisschen rückgearbeitet, ich glaube im Februar oder März haben wir damit angefangen und äh, ja, auch wenn ich mich manchmal ein bisschen gequält habe, auch wenn ich manchmal schon den Moment hatte, dass ich weniger gehört habe, ähm, finde ich, gibt es auf jeden Fall mir auch so einen kleinen Arschtritt, mich ein bisschen mehr mit äh, verschiedenen Sachen, ein bisschen out of my comfort zone, mit Sachen zu beschäftigen, Und habe davon auch an mehreren Stellen profitiert. Sachen für meine Rotation gefunden. Teilweise die besten Alben des Jahres unter anderem. Äh, Genau. Und deswegen sind wir jetzt äh, hier noch einmal im Dezember. Ich habe ein paar Sachen gehört und äh, darüber werden wir jetzt sprechen. Wie immer, ihr kennt den Hasen. In keiner festgelegten Reihenfolge so ein bisschen wie ich halt mein Skript geschrieben habe, wie ich da die Sachen mir nochmal angehört habe. Und wir starten rein mit The Alchemist Sandwich, das äh, Produzentenalbum von The Alchemist, was am 16.12. rauskam. Ist ein sehr nicer Sound. Könnte nach meinem Gefühl her von der Besetzung darauf, drauf, ähm, weil auf diesem Produzentenalbum ja in der Regel vom Produzenten kompo- komponierte Beats, umgesetzt auf Tracks von verschiedenen Rappern dargestellt werden. Also es könnte hier einfach ein Griselda Tape sein ohne, ohne Derringer, weil sehr, sehr viel Griselda drauf ist. Und das gefällt mir natürlich, weil ihr wisst, ich feiere Griselda und vor allem die Kombis. Also wir haben da mehrfach Benny drauf, wir haben mehrfach Conway, wir haben mehrfach Westside Gun. Ähm, um genau zu sein, haben wir drauf Gun Conway, Benny, Baldy James dazu noch. Und weiter haben wir noch Action Bronson, äh, äh, Rock Marciano, Styles P, Mayhem Lauren, Black Ford, uh, Sweatshirt und Scuba Q. Ähm, vor allem die letzten drei Tracks waren für mich ein Run, der sehr, sehr gut geballert hat. Also ähm, Conway auf äh, Mac Ten Boons, sehr, sehr krass. Vor allem, weil, weil es einfach so eine Credibility hat, dass äh, Conway natürlich über. Schusswunden gut reden kann mit äh, seiner Vergangenheit. Ähm, E-Cole oder E-Coli von äh, Earth Sweatshirt war ein Track, den ich schon vorher, glaube ich, kannte, wenn ich mich nicht irre. Also, den hat man schon irgendwo gehört. Der kam jetzt hier auf, das, auf dem Album noch mit raus. Ein starker Track. Earth Sweatshirt ist mir ein bisschen so über das Jahr 2022 ein bisschen runtergefallen. Er hat ein starkes Album eigentlich gedroppt, weil es leider nicht so viel Rotation bei mir bekommen hat aber ein solider, geiler Rapper. Und äh, auf dem letzten Track hat man Screwboy auf Clip in a Tray. Und muss man sagen, es ist schön, von ihm zu hören. Also das Letzte, was man von ihm gehört hat, war ja Soccer Dad im April 2022. Und er ist ja mit Ace of gemeinsam wahrscheinlich der, auf den am meisten gewartet wird auf sein Album jetzt, besonders weil es halt schon länger angekündigt war. Es ne? ist ja eigentlich seit 2020 in der Phase, wo es absolut keinen Drang dafür war, ein Scooby-Q-Album zu kriegen, ist es angekündigt. Vor allem, wenn man die TDI-Komposition sieht, dass da immer lange gewartet wird. Wir reden später noch über TDI, mehrfach. Aber ähm, deswegen sehr, sehr, sehr sehr interessant und jetzt sind wir natürlich auch hyped auf ein Scuba q album Es gäbe noch einen anderen Künstler, den wir vorher sehen wollen würden. Also zum einen Reason, Reason fällt mir gerade noch ein, weil der hatte auch schon einen ganz coolen Single-Run im Sommer, ist aber nichts weiter draus entstanden bislang und vor allem äh, wollen wir natürlich mal wieder ein J-Rock-Album sehen. Da es dazu aber gerade irgendwie gar keine Anhaltspunkte gibt, ja, rechne ich gerade auch leider nicht damit. Vielleicht kommt das Overnight, vielleicht äh, wird da jetzt ein Scuba q album die nächsten Monate folgen und danach gehen Winter die Werbetrommel gerührt. Ich meine, seit 2018 ist auch schon wieder ein bisschen her, mit Redemption, ich wäre hyped, ja, aber ich freue mich erstmal jetzt auf ein scuba Q album sowieso. Ähm, ich fand, und das kann man über The Alchemist-Album sagen, ich finde es immer sehr, sehr geil, äh, weil es geil produzierte, gut komponierte Musik ist, also so der musikalische Aspekt funktioniert da sehr, sehr gut, wenn man dann noch ein paar Street-Slangs, ein bisschen, ein paar Parts drauf hat, von äh, Rappern, die sowieso mit den Künst- äh, mit Produzenten zusammenarbeiten, wie ich meinen Action Brunson hatte auf The Food Villain, schon einen geilen Track. Äh, wie hieß denn der nochmal? Äh, keine Ahnung, es war so ein 1,30-Track ein paar funny Lines, aber also The Food Villain, das letzte Album von ihm, kann ich auch empfehlen, war cool. Und ähm, ja, der Alchemist Sandwich bleibt auch auf jeden Fall erstmal drin. Sehr, sehr solides Ding. Besonders, wenn man halt Griselda fan ist, wenn man mit O-Sweatshirt, mit Scuba q und den anderen halt was anfangen kann. Styles B, nochmal so ein bisschen old school und Black Blackford, ein bisschen reingepunktet. Rein Finde ich cool. Ähm, von Produzentenalbum zu Produzentenalbum. Ein Album, wo ich mich eigentlich eher gewährt hätte, beziehungsweise was ich mir ohne dieses Format wahrscheinlich gar nicht gegeben hätte, ist Heroes and Villains. Ich kam am 2.12. raus von Metro Boomen. Ich habe nichts gegen Metro Boomen. Ich weiß auch, das ist ein krasser Produzent, aber wenn ich mir allein das Line-up, beziehungsweise halt so die, äh, die Tracklist anschaue und welche Künstler da drauf sind, dann ist es für mich eigentlich kein vielversprechender Sound. Also wir haben da. Oh, hier habe ich mir nicht rausgeschrieben, was drauf ist. Ich mache es ein bisschen aus der Erinnerung. Wir auf jeden Fall Future drauf, Jan Fark. Ähm. Gunner, glaube ich auf dem Bonus-Track. 21 Savage, natürlich, der äh, mit Metro Boomin natürlich am Start ist. The Weekend war drauf. Und noch wer? Also da, 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 waren, da waren noch Künstler, sag ich mal, aus der Sparte von äh, Rap, die ich jetzt eher weniger verfolge. Ich mache das Album einfach nochmal auf, weil mir da zu wenig... Don Tolliver war drauf, genau. Chris Brown war drauf. John Legend, jetzt gar nicht aus der Rap-Sicht, aber der hat ein krasses Intro gekickt. Ähm, Travis Scott, klar. Ja. Und damit habe ich, sag ich mal, das Wichtigste, glaube ich, auch erwähnt. Asap Rocky war drauf. Und äh, das finde ich auf jeden Fall, muss man natürlich erwähnen. Das so ein bisschen das Pendant, was wir eben mit Scuba Q bei äh, dem Arkhamist-Album hatten. Es ist sehr interessant und es ist sehr gut von Rocky zu hören, weil ich finde, äh, hier hat Rocky auch gut abgeliefert und wir sind natürlich gespannt auf sein neues Album, äh, was demnächst kommen sollte, was nicht mehr All Smiles heißt, sondern irgendwas mit Dump. Ich, ich habe es vergessen. Ich war so auf All Smiles, deswegen bin ich so, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das neu heißen wird. Ich vergesse es immer wieder. Aber sind wir natürlich gespannt und ähm, muss ich echt sagen, ich habe nicht mitgerechnet und es wird jetzt auch nicht ein Album sein, was ich jetzt äh, wahrscheinlich hier eine tiefgründige Albumbesprechung äh, gehen werde. Aber ich habe es in meiner Playlist behalten, äh, beziehungsweise ich habe es in meiner Spotify-Bibliothek, es hat ein Herz bekommen und es wird hier und da immer mal wieder gepumpt werden, äh, vor allem nebenbei, weil es ein cohesive, ein sehr, sehr zusammenpassender, guter Sound ist. Da auch wieder sehr, sehr, gut gearbeitet wurde, da merkt man einfach die Produzentenhand. Und Metro Boomen, ich meine vor allem auch ein Common äh, mit 21 Savage, das gefällt mir an sich auch schon häufig, äh, mit ein bisschen mehr Abwechslung hier an der Stelle und ja, es wird ist nice, ist nice. Das nächste, worüber ich noch reden wollen würde, wir haben ja eben schon angeteased, dass es auch kurz um TDI noch gehen wird, SOS von Sysa ich weiß nicht, ob da jetzt der große Rollout war, muss ich ehrlich sagen, für mich war es auf einmal einfach da. Und ich so, okay, krass. Cool. Ähm, irgendwie gab es dann nochmal am Release-Tag ein paar Probleme, weil irgendwie wollte ich das abends hören und dann waren, waren da nur drei Tracks freigegeben. Aber am nächsten Tag war es wieder da und es hat leider ein bisschen gedauert. So über die Feiertage habe ich es nicht geschafft, das meiste davon zu hören, von dem, was wir hier besprechen. Aber als ich es gehört habe, fand ich es extrem nice. Äh, SOS heißt das Ding, genau. Äh, abwechslungsreicher Sound und wir wissen, Scissor kann melodiös, sie kann singen, sie kann auf gute Pattern rappen. Das haben wir immer, wenn wir sie gehört haben, auch im tdi verbund auf dem, beispielsweise auf dem Black Panther Soundtrack, haben wir das mitbekommen. Und ja, sehr, 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 sehr stark Künstlerin. Ähm, ich kann aber noch nicht sagen, wie es in meiner Rotation füttert. Weil es, es, es ist gar nicht, also es ist schon lang, Stunde 8, glaube ich, so von heutiger Sicht, wie Alben lang sind und es hat einen sehr slowen Vibe, ich könnte es mir äh, vielleicht vorstellen, dass ich das beim Lernen pumpe, das könnte gut sein, ähm, ich habe es die Woche gehört, als ich, glaube ich, FIFA gezockt habe oder so, es war solide, ich habe es mir dabei gegeben, oder ich habe 2K gezockt oder so, aber, aber, ähm, ist, ist, nicht die Final Destination dafür, mal gucken, mal gucken, vielleicht, vielleicht muss ich da auch nochmal mehr, äh, inhaltlich eintauchen, war aber ein geiles Artwork, das Cover war sehr, sehr krass und, Cooles Ding. Gehen wir mal kurz nach Deutschland. Paul, Sido-Album, 8.12. Da kam es raus. Das vermutlichste, äh, vermutlich persönlichste Sido-Album, was wir bisher bekommen haben. Und Sido hat eher vor allem immer so seinen Witz, sein, sein, ähm, also seinen Witz, seine Leichtigkeit und kommt dann hier und da gerne mal mit einem melancholischen oder Diepen oder persönlichen Track um die Ecke. Vor allem auf äh, so äh, Legendenal für mich wie das äh, Goldene Album, ja, was, ich, was für mich einfach so underrated ist und was für mich wahrscheinlich am Ende, wenn ich auch diese ganzen OG-Alben wie Maske, Ich äh, ich und Meine Maske, wenn ich die alle betrachte, ist es für mich irgendwie doch am Ende das Golda, Goldene Album, weil da einfach kein Skip für mich drauf ist, weil das von vorne ein bisschen nice ist, weil da geile Beats sind und aber wir haben auch darüber schon mal gesprochen im Podcast, check das gerne ab. Wie dem auch sei, ähm, hier ist es halt ein, von vorne bis hinten sehr persönliches, sehr melancholisch trauriges Album, beziehungsweise, ja, eröffnet sich sehr. Und das hat natürlich auch mit der Entwicklung, die Sido genommen hat, sehr, sehr viel zu tun. Man hat da ja über die letzten Monate einfach viel mitbekommen. Er redet hier über psychische Probleme, über die Wandel in seiner Familienkonstruktion. Er naja, ist ja geschieden, meine ich, ja, und... Ähm, bezieht sich auch auf seine Vaterrolle, auf die Vaterrolle seines Vaters, wie er die wahrgenommen hat. Das, das Vater- bzw das Papa-Ding, das hat er ja schon immer mal gehabt. ne? Das kam immer wieder durch und wurde auch immer wieder auf Tracks thematisiert. Papa ist da und so. Aber äh, hier, hier kam es natürlich auf eine ganz andere Weise nochmal rüber. Teilweise äh, sehr, sehr krasse Beats, äh, gute Features ausgewählt. Ich meine, äh, das SDK wieder drauf ist, ist mir sehr wichtig bei Sido, finde ich. Die beiden haben einfach einen sehr, sehr guten Vibe. Tarek hat's sehr, sehr gut gehittet. Diese Karen oder Karen oder wie die heißt, hatten zwei sehr, sehr gute Features abgeliefert. Wer war da noch drauf? Und ich meine, allein, dass das Album halt Paul heißt und er da mit seinem echten Namen auftritt, zeigt natürlich auch, dass es, ja, Bossa, Bossa war auch stark und Jamule. Jamule war solide, Bossa war sehr, sehr stark. das zeigt natürlich auch die, die, die persönliche Struktur. Das Cover ist auch wild gemacht und ähm, ja, das wird wahrscheinlich für die nächste Zeit mein Album für die melancholischen Dieben-Momente sein, äh, weil es dafür extrem gut funktioniert und man extrem darüber sinnieren kann, diese Diebnis aufnehmen kann. Und ja, besonders, es ist natürlich immer das, wenn ein Künstler aus seiner Komfortzone rauskommt und äh, mal was anderes macht, dann hätte es natürlich nochmal krasser. Ich hatte schon auf "Ich und keine Maske" das äh, letzte Album von Sido. Da hatte ich auch schon das Gefühl, dass es in die Richtung geht. Ich muss aber sagen, das Album hat wenig Rotation bei mir bekommen. Da habe ich einzelne Tracks rausgepickt und so. Und also 2002 mit Apache Energie mit äh, Luciano und es war und da waren noch ein paar andere und war cool so. Aber im Endeffekt hat das Album bei mir keine Longevity gehabt die Paul, glaube ich, echt haben wird, ja. Ja. Weil weil es einfach so, so seine Nische bei mir hittet, wo, wo, wo mir was gefehlt hat, wo mir was gerade fehlt. Ja, weil ich kann, ich kann mir ja nicht jedes Mal, äh, wenn ich, <lacht> wenn ich die, wenn die Melancholie hittet, mir direkt ein Konzeptalbum von Oji Kimo geben. Ja, beispielsweise oder so. Also mir fehlen da wirklich auf der Ebene. Einfach über die Entwicklung, die Deutschrap die letzten Jahre gemacht hat. Ein paar Alben in diese tiefgründigere, deepere Richtung. Und dafür setzt sich Paul gut ein hier. Zeigt halt auch eine Verletzlichkeit, die nie so präsent war. Und wie gesagt, persönlich, wie er noch nie war. Und er gibt natürlich auch einen Fick. Absolut als der erfolgreichste, er ist immer noch der erfolgreichste äh, deutsche äh, Rapper, ne? Also so von Aufrufzahlen, glaube ich, monatlichen um Hörern. Ist ja immer noch über Luciano, meine ich. Und wenn nicht, dann ist er, also dann war es die letzten Jahre immer und ist dafür, dass er wirklich noch ein Überbleibsel aus der alten Riege ist, wo ja viele entweder sich ihre True School verschreiben, da sag ich mal, mit geringeren Absatzwerten, äh, weitermachen. Oder, äh, sag ich mal, sich zur Ruhe gesetzt haben oder dabei sind, die Image zu, kaputt zu machen. Ja, glaub, ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Äh, der, ähm, da, 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 der hat er ja so ein allein, alleiniges Merkmal. Wie man es jetzt beispielsweise in den USA mit, äh, Jay-Z vergleichen könnte. Beziehungsweise, ja, vielleicht eher sogar mit Nas, weil Jay-Z da gar nicht mehr so aktiv ist. Na, der, der, der ist dann eher der, Jay-Z geht dann eher so den zawash und droppt dann halt ab und zu mal ein Album. Und sagen muss, dass Savashi mit äh, Agori zwei Jahre nach KKS direkt nachgelegt hat. Aber ihr wisst, was ich meine. So, äh, von diesem Pattern her könnte man das eher so vergleichen, dass Silo da wie Nas agiert. Ähm, aber ey, äh, diese US-Deutsch-Vergleiche, die klappen selten ganz gut. Ähm, ist ein starkes Album. Er gibt einen Fick auf diese Crowd, die er sich rangezüchtet hat über die letzten Jahre mit äh, diesen party sound radio Crowd, Zeug, ne? Also, die Leute werden jetzt hier auf dem Album nicht wirklich abgeholt, sondern es ist ein ernsthaftes, ehrliches Album, wo sie die True Fans und wirklich auch die Hip-Hop-Leute anspricht mit. Sehr, sehr gutes Ding. No Thank You. Am 12.12. war für mich auch ein überraschendes Album, habe ich nicht mit gerechnet. Little Sims. Die Frau die äh, z- ja, fast das Album auf the Year 2021 für mich gebildet hat, international mit äh, Sometimes I Might Be Introvert, ist äh, ja, wieder zurückgekommen, recht, äh, relativ unerwartet und äh, bringt hier 10 Tracks auf 50 Minuten. Und da muss ich schon sagen, es, es ist einfacher, das zu hören, als äh, das Vorgängeralbum äh, von ihr. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich ja nur die leichte Musik für die Ohren brauche und dass das jetzt hier Kindergartenmusik wäre, die schnell gemacht und schlecht durchdacht ist, nein. Es ist einfach durch die Runtime, durch die, durch, äh, vielleicht auch den Sound, ne? es ist nicht so episch, es ist viel auf Boombap gedacht und hat hier und da Gesangshooks und auch so ein bisschen orchestrale an, ja, Anlehnungen, aber nicht so monumental wie, wie auf dem letzten Album. Und no thank you kommt dann viel auch über diese Boombab-Sachen und über Verkopfnicker, über geile Rap-Parts und so. Und da, da, da sehe ich mich einfach, dass das auch sehr, sehr viel in meiner Rotation weiter hängen bleiben wird. Ist ein sehr, sehr nicer Hörgenuss. Kriegt auf jeden Fall mehr Rotation. Ich hab's leider bisher nur einmal gehört. Ja, das, das ist meine Schande, die ich mir eingestehen muss. Ich hab's jetzt diese Woche erst geschafft, da reinzuhören. Und, äh, Wäre das Album früher im Jahr gekommen, hätte es sicherlich auch äh, mit oben mitspielen können. Ähm, generell aber auch ein hartes Ding, dass sie hier Back to Back äh, zwei sehr, sehr, sehr starke Alben rausgehauen hat. Und ich bin mir sicher, dass Ende des Jahres bestimmt noch mal zu Gespräche kommt, äh, da es so spät erst rauskam. Pack Baby. Wir gehen noch mal kurz nach Deutschland. Haft. Papa Haft Motherfuck ähm, kam am 2.12. raus und wir haben schon viel darüber gesprochen. Ist wahrscheinlich hier auf der, ja, nee, ist auf der Liste ganz deutlich das Album mit der meisten äh, Runtime bei mir. Also das Album habe ich schon echt gut gepumpt, kenne da schon einige Tracks auswendig. Hab, hab das Konzept ist bei mir eingeflossen und wird wieder seinen Erwartungen gerecht. Manche Leute hatten ein bisschen Angst nach diesem komischen Konzertauftritt, wo er komplett besoffen war, wo er dann abbrechen musste. Und nachdem er die Tour abgesagt hat, hatten viele Schiss, dass es jetzt doch wieder ruhiger umhaft wird, dass es jetzt wieder nicht in die Richtung geht, dass da Musik weiterkommt. Und dafür hat er dann, auch wenn es nicht das graue Album geworden ist, ein sehr, sehr stabiles, sehr, sehr persönliches Album auch rausgehauen. Wir können trotzdem aufatmen der letzte Track auf dem Album bleibt nicht sein letzter Track, Aslak Stereotyp 2 kommt 2023. Bin ich gespannt, weil wenn er weiterhin so stabil arbeitet und so stabil abliefert, dann habe ich auch nichts dagegen, wenn er jedes Jahr ein Album droppt. Weil momentan ist er auf dem Grind und er, er macht keine Scheiße. Das weiße Album war stark, das schwarze Album war stark und mein Pack Baby war auch sehr stark. Ähm genau, dadurch, dass wir da schon sehr, sehr viel drüber, denke ich mal, hier und da gesprochen haben, auch als es um die Alben des Jahres ging, äh, denke ich, lassen wir es hier mit dabei. Ein Album habe ich noch, äh, was ich auf jeden Fall gehört habe, wo ich mehr zu sagen kann, nämlich Herbert. Wir, re- wir kommen noch mal zu TDI zurück. Up Soul. bringt am 16.12. brachte er Herbert raus. Und ich sage immer, Absol hat seit 2017 kein Album gedroppt. Es war sogar Ende 2016. Ich glaube wirklich, äh, eine Woche und sechs Jahre später nach seinem letzten Album kommt jetzt hier sein neues Album und der musste, der musste sein. Ne? Absol musste mal wieder zurückkommen bei J-Rock. Wie gesagt, ist der nächste, obwohl der anderthalb Jahre später mit Redemption noch kam. Wie gesagt, Scooby müsste im Grunde nicht, der hat 2,19, da wäre es dann auch langsamer wieder Zeit, aber eher ja, gut. Äh, es war wichtig, dass äh, Absol sich mal wieder zeigt, dass man einfach auch mal sieht, okay, der Junge ist noch da, der Junge kann immer noch, ähm, ja, er hat, er, hat, er hat die letzten Jahre überlebt und das, äh, das ist, das hätte man früher immer anders gesehen, aber die Musikindustrie verändert sich einfach weiter. Und du hast hier einen Künstler, der hat 2011, 2012, 2014, 2016 Alben gedroppt. Und wenn ihr euch mal denkt, was seit halt 2016 sich alles verändert hat. Welche Alben kamen 2016? So, das müsste man eigentlich mal machen. So, welche Alben kamen vor so und so vielen Jahren? Das müsste man eigentlich mal festhalten. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, was Ami-Rap-Technisch 2016 kam. Ich meine, Views kam 16. Ich meine, Life of Pablo kam 16. 2016 war vor Damn. Und wir können doch einfach mal. Das mache ich jetzt mal ganz investigativ. Hip Hop 2016. Best Rap Songs of 2016. Da haben wir nicht die Alben, aber da kommen wir ein bisschen. Durchscrollen, da sehe ich Sachen wie Panda, wie Goosebumps, Congratulations, St. Pablo, ja. Untitled Master kann man auch 2016. Tschüss. Ich will jetzt hier nicht unnötig. Zeit schinden. Blank Face EP kam 2016 oder 2017. Ähm. bin ja nicht sicher bei allem, was hier drin ist. Ob das wirklich alles zu 16 kam, ich verlasse mich aber mal ungefähr darauf. Ja. Na nee, egal. Also da kam, da kam auf jeden Fall, also wir waren in einer ganz anderen Zeit damals, ne? Wir waren in einer anderen Zeit und deswegen hängen wir es einfach daran auf, welche einem danach kam. Das war wirklich vor Scorpion, vor Daytona, vor... Damn, for Redemption, for Crash Talk, for the Off-Season, for KOD. Das war sogar vor, vor die... Vor, vor, oh, shit. Das war bevor 444 von Jay-Z kam. Das ist jetzt richtiger Zungenbrecher. Mm, das ist hart. Und deswegen... Ja, klar ist er ein krasser Künstler, ein krasser Rapper, was er auch wieder mal gezeigt hat, dass ihm wirklich äh, in der lyrischen Finesse kaum einer das Wasser reichen kann. Ich würde sogar sagen, TDI-mäßig, der beste Lyricist, auch solange Kendrick noch da war. Wenn, wenn der Head, Heads Up mit Kendrick gehen wollen würde, dann ist er vom, vom bar bitten her auf jeden Fall, glaube ich, über Kendrick. Äh, von der von der verschiedenen Cadences und Delivery müsste man das nochmal eruieren, aber es ist, es, ist, es ist cool. Es ist cool, es ist ein geiles Album, es ist ein vielschichtiges, persönliches Album. Ich glaube, darüber, also könnte ich mir vorstellen, irgendwann nochmal länger zu reden, da ist viel drin und äh, es wird auch in meiner Rotation weiterhin bleiben. Sind auch coole Features drauf gewesen, meine ich, auf Herbert. Wir gehen nochmal auf Herbert. Ich habe es leider auch nur zweimal gehört, ja. das tut mir auch wieder weh, sozusagen. Äh, Lance Skywalker, klar, äh, TDI, Joey Badders war drauf, stark, die wa- das war aber auch schon ausgekoppelt, Gene Eichel, ja, viel, viel äh, Kollaboration äh, mit Hip-Hop-Künstlern, auch mit TDI, und mit Sir, oder SIR, der, der, den finde ich äh, so ein bisschen off the grid immer ein bisschen cool, hat es bei mir aber noch nie durchgesetzt. Big Sean und Russ waren auch drauf. Ja, er war schon stimmt. Big Sean hat einen krassen Part abgeliefert. Bin ich auch echt gespannt. Big Sean wäre vielleicht auch so einer, der 2023 mal wieder kommen könnte. Der hat ja irgendwie so 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 ein Restetape tape von von seinem letzten Album irgendwie rausgeballert. War glaube ich sogar letztes Jahr. Aber ähm, wir sind wir sind gespannt, ob da mal was Neues kommt. Zudem muss ich leider sagen, ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft, mir äh, von Audio 88, schwerer Verlauf, vom 9.12. und von Sierra Kid Maiden Pain, was am 30.12. rauskam, zu geben. Ich versuche das noch nachzuholen. Kann ich euch vielleicht auch nur ans Herz legen, weil ich denke, Audio und Kit werden stark abgeliefert haben. Ansonsten gehe ich nochmal kurz durch. Ich habe keine Singles heute dabei gehabt. Ähm, wir haben eine Alchemist-Sandwich, sehr solide. Heroes and Villains, äh, unerwartet solide. SOS von Cisa, solide, ist gut. Paul, stark. No thank you, stark. Äh, mein Park Baby, sehr stark. Herbert, stark. Das ist so meine Einschätzung bis jetzt. Also um krass umgehauen haben, haben, hat mich Mein Park Baby und Paul wahrscheinlich. Äh, und ähm, die anderen sind zwischen soliden Alben, die ich mir gern gebe und äh, die Künstler haben mich wieder sehr überzeugt, also das vor allem bei Little Sims und Absol, die äh, sehr, sehr gut zurückkamen. Genau, äh, damit würde ich auch sagen, erstes Jahr ähm, Do You Remember ist abgeschlossen. Ich würde sagen, wir hören uns am Freitag wieder, wenn es was Neues gibt. Ich weiß nicht, worum es gehen wird. Ich weiß nicht, wie ich diese Woche Zeit finde äh, und mich diesbezüglich dann noch vorbereiten kann. Wir werden das dann sehen. Irgendwas wird am Freitag wieder passieren hier. Bin ich ganz optimistisch. Bis dahin würde ich sagen, start gut in die Woche. ähm, Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und äh, seid lieb zueinander.